0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام به دومین ویژه برنامه پادکست حجره خوش اومدید در ویژه برنامه پادکست حجره به اتفاقات و رخدادهای سیاسی اجتماعی با نگاه طلبگی و حوزهوی خودمون می‌پردازیم این ویژه برنامه در کنار سیر طبیعی انتشار پادکست حجره با موضوع هویت طلبگی تولید میشه و منتشر میشه امروز 7 مرداد ماه 1402 هست و 8 روز مونده به اربعین حسینی طبق آمارها تا دیروز در حدود یک و هفته میلیون نفر برای زیارت اربعین از مرزای کشور عبور کردن و تا خود اربعین این تعداد هم بیشتر میشه. تو این ویژه برنامه پادکست اوج قصد داریم به تحلیل ابعاد مختلف این رخداد عظیم اجتماعی بپردازیم. من محمد رزا هستم در استدیو رادیو روایت میزبان دو مهمان عزیز و در خدمت شما. تو این قسمت در خدمت استاد علی مهدیان هستیم پژوهشگر حوزه سیاسی اجتماعی مکتب امام نویسنده کتاب تره کلی اندیشه مقاومت و همینطور استاد مهدی شبان پژوهشگر حوزه سلوکی و تربیتی مکتب امام نویسنده کتاب طریقت جمع یه سلام علیکم با مخاطبین ما داشته باشید تا انشالله بحثمون رو شروع
1: بکنید بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو روایت عرض سلام دارم ان که توی این ایام اربعین بتونیم با عنایت خود آقا عبدالله حسین علیه السلام بهترین برکاتی رو که برای این زمانه قابل استفاده و از این رختا در بین این توشه راه خودمون داشته باشیم
2: سلام علیکم و رحمت الله من هم به شما خسته نباشید میگم ان که هم حضرت عالی و هم ما بتونیم گفتگوی رو داشته باشیم که برای فکر کردن درباره موضوع مفید باقبشه.
0: به عنوان بحث شروعی که بخوام مطرح بکنم ما طبق مراحلی که از اتاق برای تمدنسازی اسلامی اعلام کردن الان در دوران دولتسازی اسلامی هستیم ما از طرف هم داریم که این دولت باید مردمی باشه دولت جمهور اسلامی باید بافتش مثل انگالاب اسلامی باشه مردمی باشه. در اتفاقی که داریم می بینیم روبروش هستیم درواقع پیاده روی اررب که معروف به یک پیاده روی مردمی، ما میخوام ببینیم که این پیاده روی مردمی رو اگر میخوایم توصیف کنیم یعنی مردمی بودن رو درش ببینیم چطور میتونیم این رو توصیف کنید برامون و چه الگویی میتونیم برای این دوران خودمون بگیریم ما میخوایم دولت رو مردمی بکنیم و حالا پیاده روی چه فایده ای داره برای این دوران ما
2: ببینید دولت اسلامی سه تا ویژگی داره یعنی دوران دولت اسلامی سه تا با سه ویژگی باید شکل بگیره. الان بین یک دولت مرکزی و دوران دولت اسلامی باید فرق بذاریم دولت مرکزی ممکنه دولت خوبی باشه یا دولت ضعیفی باشه این بحث دیگری است دوران دولت اسلامی یعنی زمانی که کشور به موقفی رسیده که اداره کنندگان کشور که از دل مردم بیرون میان اونها کاملا دارای این توانمندی هستند که الان عرض می‌کنم یعنی کشور از جهت اداره کنندگان و دانش اداره در کشور به وضعیتی رسیده که دیگه ما نگران این نیستیم که نکنه بعد از این دولت مرکزی دولت ای بیاد اولا و اصلا شکل و سیمای اداره کشور هم بالکل متفاوت میشه شبیه اتفاقی شما در ماجرای نظامسازی داشتید که هندسه عمومی کشور به طور کلی عوض شد با تغییر نظام پادشاهی به مردم سالاری دینی اصلا ساختار کشور عوض شد دولت دوران دولت اسلامی هم ساختار و چینش دیگری برای اداره کشور رو پیشنهاد میده من سه ویژگی مهم رو تو این قصه به نظرم میرسه که باید توجه کنیم ویژگی اولش این که در دوران دولت اسلامی کارها توسط خود مردم انجام میشه مردم در واقع صرفاً طلبکار ما، تماشاچی یا کسانی که باید بهشون گزارش بدیم یا کسانی که باید مسئله هاشون حل کنیم اینا نیستن، از این خیلی بیشتر ارتقا پیدا کردن و اونها در واقع خودشون عامل حل مشکلات خودشون است مردم وسط میان توان مردم، قدرت مردم، هم اهمیت و هم ارزشش در واقع شناخته شده و هم به درستی از اون استفاده میشه پس نکته اول در دوران دولت اسلامین هستش که خود مردم پای کار هستند نکته دوم این هستش که ارتباط و اتصالی که به در واقع رأس جامعه حاکمیت و قانون جامعه که اتصال به رهبری و حاکمیت جامعه هستش این ارتباط هم درسته که درباره اینم باید توضیح بدم و ویژگی سوم در واقع همون هویت انقلابیه. در واقع بخوام توضیحش رو اینجور باید بگم که همون هویت انقلاب اسلامی و هویت نظام اسلامی میاد در دوره دولت اسلامی هم حاضره وجود داره پس ما باید یک شمایلی داشته باشیم که این صورتبندی داشته باشیم که اون صورتبندی، در واقع صورتبندی درست دولت اسلامی که لزوماً با این چیزی که الان ساختار بروکراتیکی که الان میشناسیم که خود ساختار با گرفتار میکنه حالا به غیر از اینکه تربیت یافتگان مدیریتش هم در واقع توی دانشگاه‌ها علوم انسانی خونده‌ها هستن یا در نسل گذشته تربیت شدن و اشکالاتی که اونجا فراهم میکنه یا فرهنگ مدیریتی که دارن ولی اصلا کلاً این ساختار هم ساختار مشکله ولی این که این اتفاق بیفته و عوض بشه شما باید چه کار کنید طرحی که پیشنهاد میشه داد این هستش که در واقع ما بیایم و خود گروهای خودجوش انقلابی رو چون گفتیم باید هویت انقلابی داشته باشه گروهای خودجوش انقلابی رو که جلوداران انقلاب هستن و نسل جوان تربیت یافته در دل همین انقلاب هستن و پای کار بیاریم اینها بارهای کشور رو بردارن اینها یک دستشون در دست رأس و حاکمیت جامعه باشه و دست دیگرشون در دست مردم و خدمت به مردم باشه یعنی در واقع دولتی که فقط یک دولت مرکزی بود این انگار باز میشه و یک جریان زیادی از کسانی که پیشروان در واقع نظام و حرکت جبهه حق هستند که حرکت مردم ایران هستند اینها میان اینها خودشون ساختار پیدا میکنند انسجام پیدا میکنند و بارها رو برمی‌دارند اتصالی هم با حاکمیت دارند میشه حلقه های میانی حلقه میانی بین رابطه بین در واقع امام و امت هستند یعنی در واقع انگار ما امامت رو در جامعه در واقع یه ساعت پایینتر آوردیم و کسان دیگری رو هم وارد صحنه امامت جامعه برداشتن بارها و پیشروی در جامعه قرار دادیم این باعث میشه ما یک دستگاه بزرگ تربیت مدیران داشته باشیم یک دو اینکه مردم اینها رو بشناسند بشناسن و انتخاب کنن الان دایره کسایی که ما میشناسیم برای انتخاب کردن خیلی دایره محدودیه ولی اونجا کسان زیادی رو خواهند شناخت به خاطر ارتباطی که با مردم دارن این هم نکته دوم سه اینکه که بارهای سخت کشور برداشته میشه یعنی شما تا دیروز باید همه بارها رو میده دولت مرکزی برداره الان توسط خود مردم برداشته میشه و این راهکار درگیری شما در جنگ اقتصادی هست که به دست مردم بارهای اقتصادی برداشته میشه که میشه همین که شما به عنوان اقتصاد مقاومتی میشناسید. یا در جنگ فرهنگی و جنگ شناختی، بارها توسط خود مردم برداشته میشه که همین که شما به من جهاد تبیین میشناسید اینو در نظر بگیرید حالا این طرح کلی که و خلاصه و چکیده درباره دوران دولت اسلامی میشه داد و ما اگه انتظاری از این دولتی داشته باشیم یعنی دولت خوبی اگه سر کار بیاد هنری بخواد الان از خودش نشون بده این هستش که بتونه زمین سازی کنه چنین اتفاقی بیفته یعنی کاری کنه که مردم بیان پای کار و بارها رو بردارن این دولت دولت مردمیه و دولتی که صرفاً تلاش میکنه مشکل را حل کنه یا به مردم سر بزنه یا یعنی صورتبندی رفتاریش در این حد فقط حفظ بکنه این دولت لزمان دولت مردمی, مردمی نمیتونیم بهش بگیم
0: بس دولت مردمی فراتر از این که فقط به مردم توجه بشه دولتی هست که مردم مشارکت میکنن در دولت
2: بله بسیارم کار مشکلیه یعنی اووردن مردم باید بهش فکر کنن یعنی اتاقای اندیشه ورزی داشته باشیم که چه کار کنیم زمین سازی کنیم هر وزارت ای به این بی اندیشه که مردم و جوانان تربیت شده انقلابی که با انگیزه و آرمانهای انقلابی کار میکنن بتونه اینا بهشون میدان پیدا کنن بیان پای کار و بار از کشور بردارن حالا اربعین این چجوری میتونه برای چنین اتفاقی ما رو مهیا کنه واقعیتش این است که در واقع اون جریانی که میتونه مسئله رو حل کنه مهمتر از دولت مرکزی در ایران مهمتر از اون خود مردمان. یعنی نیروهای انقلابی ما باید بر این اساس تربیت بشن و محیا بشن که چنین اتفاقی رو رقم بزنن. لذا ما ل... برای ایجاد دوران دولت اسلامی البته یک دولت خوب میتونه خیلی موثر باشه ولی مهمتر از این دولت موثری که میتونه وجود داشته باشه این است که خود جوانان و انقلابی ما متدین ما در این جهت تربیت شده باشن. یک الگوی مینیاتوری خوب برای اینکه این اتفاق رو ببینیم درش و تمرین کنیم ماجرای ببینید در ماجره اربعین چه صحنه ای رو ما داریم مشاهده اولا صحنه صحنه ایمانه آنچه که اتفاق میفته بروز و ظهور ایمان مردمه لذا در واقع صحنه خیلی از خیلی جهات آسونتره نسبت به فضایی که شما فرض کنید همه معادلات بر اساس معامله کردن و سود بردن و نفع مادی تعریف میشه نه اینجا بر اساس یک انگیزه ایمانی و آرمانی تعریف میشه همه ساختار بر این اساس یه نکته این هست نکته دومی که اینجا وجود داره حضور مردمه بارها توسط خود مردم برداشته میشه و گروهایی که شما در فضای اربعین میبینید اینها دو تا ویژگی دارن یک ویژگی این هستش که متصلا به امام جامعه و به او وصل میشن قلبا به او متسلن و به سمت او میرن یعنی به سمت همه آرمان های او میرن و با شعار بیک میرن و میدونید شعار لبک پاسخه به یک جمله از ابو و اون جمله که ابا عبدالله گفته که مردم به اون پاسخ لبک میدن جمله حلم ناصران ینسرونی یعنی اون نصرت خواسته و اینها میگن لبک این شعار خیلی متفاوته با دیگر شعار هاست یعنی من تر و نقشه تو رو متوجه هم و تو اون تر و نقشه تو میخوام کمک بدم نخواهم یاری بدم بر خلاف
0: تصویر فعلی که مردم در نسبت به مثلا دولت یا حاکمیت جایگاه کمک دادن ندادن فقط جایگاه مصرف کنندگی بله
2: دارن. یعنی در واقع ارتقای گفتمانی تو فضای ارتباط با عبدالله رخ داده و نکته سوم ارتباط و انسجامیه که اینها خودشون با هم دیگه دارن هم ما گروهو اونجا میبینیم هم جبهه میبینیم هماهنگی بین خود مردم رو می‌بینیم و اینها در واقع همه اون ویژگی هایی که شما میخواید در یک جامعه آرمانی مشاهده کنید که یه عده بی چشم کمک میکنند کمک میکنند که دیگران حرکت کنند و در واقع در مسیر این انقلاب ابوالدلا بتونن پیش برند این رو در اونجا مشاهده میکنید و الان خیلی اتفاق افتاده و من دیدم که برای اینکه مثال بزنیم برای یک جامعه ای که درش در واقع بارها توسط خود مردم برداشته میشه خیلی ها مثال خود داستان و ماجرای 40 میزنن چون رو همه تجربه کردن
0: درسته اجازه شبان یکی از راه های ایجاد دولت اسلامی که توسط عزتاقام بیان شده حلقه های میانی ایشون یک تعریفی از حلقه های میانی ارائه دادن و گفتن که راهشینه راه این که مردم بیان در دولت مشارکت بکنه و دولت مردم بشه حلقه های میانی به صورت کوتاه اگر توضیح بدید که حلقه میانی چی هست و آیا ما در اتفاق 40 ما میتونیم چیزهایی مثل حلقه میانی ببینیم که بیایم توی فضای کشور خودمون بگیم آره اگر همچین چیزی در کشور ما می بود این اتفاق حل میشد این مسئله حل میشد و دیگه این مشکل نداشتیم یه قدمم
1: به دولت اسلامی نزدیک شده بودیم بسم الله الرحمن الرحیم خب در ادامه صحبت استاد عزیز آقای محدیان به عرض رسونم که حلقه‌های میانی در واقع اون کاتالیزوریه که اون ازمو اراده مردمی رو پای کار میاره یعنی حلقه میانید چون واسط بین حاکمیت و رهبر و از اون طرف کف صحنه جامعه مردم هست به عنوان نخبگانی که این وسط یک قدم جلوتر اومدن و در واقع احساس تکلیف کردن و میخوان بارهای حکومت رو بردارن بارهای انقلاب رو بردارن خب اینها باید از اراده مردمی رو پایکار بکشن این حلقای میانی به صورت خودجوش وقتی حرکت میکنن به صورت خودجوش وقتی که شکل میگیرن کم کم یک دایره از افراد جامعه رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن خلاصی ای ارتباط های انسانی که بین این افراد وجود داره حالا هم به لحاظ ارتباط هایی که دارن و هم به لحاظ کاری رو که برمیدارن یعنی مثلا بسته به نوع کاری که برمیدارن یک سری مخاطب در واقع پیدا میک که میتونن اون مشکل و اون بار رو از طریق این مخاطبینی که اطراف خودشون جمع میکنن کارها رو جلو ببرن لذا اگر بخوایم توی یه کلمه بگیم حلقه میانی در واقع مهیا کننده اراده های مردمیست اراده های مردمی رو زودتر به جوشش در میاره کتابتونن خود مردم کارها رو پیش ببرن همینطور که عرض کردن این که میگیم خود مردم کارها رو پیش ببرن یعنی دیگه مردم وای نمی‌سن که حالا حتما به صورت مثلا اتوماتیک به صورت مثلا از بالا به پایین یه کسی دستوری بده یه کاری انجام بشه تا برسه که آقا حالا پس وظیفه من اینجاست نه احساس می‌کنه که این مشکل هست باید حل بشه تمام توان خودش رو پای کار میاره تا اون مشکل حل بشه حالا توی این ماجره 40 ما نمونه‌هایی از این حلقای میانی رو می‌بینیم مثلا مثال بزنیم توی کار ریزی مثلا میخواد یک موکبی رو محیا بکنه خب این موکب نیاز داره که یه عده بیان این وسط کمک مردمی جمع کنن یه عده تربیت بشن برای اون کارها میبینیم که چند نفر اینجا با همدیگه خودجوش احساس تکلیف که کردن میان وسط کار و این موکب رو راه یه موکب شاید مثلا با یه ایده دو سه نفر شروع میشه ولی بعد از این مدتی ای که شکل میگیره میبینیم که یک حجم عظیمی از مردم دارن توی این موچه دارن کار میکنن حالا با تو لایه های مختلف یعنی حتی مم. به جایی میرسه که وقتی که یک نفر داره رد میشه از جلی موکه احساس میکنه که خوب من برم جو کمک بدم ولی اون حلقه میانی اومدی اینو راه انداخته یا فرض کنین میخواد زوار از اینجا حرکت کنن برن به سمت کربلا ما بینیم که مثلا یه عده میان کمک میکنن که راحت تر مردم برن به سر مردمو تلاش میکنن که مهیا بشه، پول جمع میکنن، نمیدونم وسایل رو آماده میکنن، امکانات رو مهیا میکنن. دقت میکنید؟ مثلا همین بحث اقتصاد گفتیم. خب شما حساب کنید که حالا آماری که دادن سالهای قبل بیش از 20 میلیون 24 میلیون داره در عرض مثلا 20 روز داره رفت آمد میکنه. این چه اتفاق میفته تمام این افراد سه وعده دارن غذا داده میشن امکانات و خدمات داره بهشون داده میشه بدون اینکه یه هماهنگی مرکزی بخواد روش لزومن باشه همش به سیله خود مردم و میانی که داره این کار انجام میده خلاصه غذا دادن کار اقتصادیه ولی همه داره چیه توسط شد. خود مردم داره خیلی روتین خیلی راحت و خیلی هم به بس سرعت خیلی به سرعت یعنی که دیگه نمیسته که حتما حالا یه کسی بوجه اون کار بیاد، احساس بیاد، اون کسی... میکنه که اینجا باید این کار رو انجام بده سری خودش کارش انجام میده دنبال میکنه حتی بوجهش هم تهیه میکنه سری به مقصد میرسه حالا ما بتونیم همین فرهنگ چون میگیم این فرهنگ ممکنه حالا به تناسبه شرایط اقتصادیه ممکنه شکلش کارش تغییر بکنه ولی این فرهنگو بتونیم منتقل بکنیم توی کار روزمره که هر کسی بارهای اقتصادی رو شروع کنه حل کردن مشکلات اقتصادی رو حل کنه توی کار تولید خودش پا قدم بذاره البته بله دولت مرکزی باید زمینه رو فراهم بکنه باید شرایطو فراهم بکنه کما اینکه الان هم میبینیم که تو خود اربین هم همین اتفاق میفته مثلا امسال واقعا میشه اینو به صورت محسوس احساس کرد که زمین سازی هایی که دولت مرکزی انجام ده توی بحث ویزا توی بحث توزیع ارز و چیزهایی دیگه به نسبت سالای قلب میبینیم که حرکت مردمی هم میبینیم خیلی جوشش بهتری پیدا کرده
0: دولت تسهیلگری میکنه ولی اتفاق و مردم رقم میزه
1: بله فاعل اصلی در واقع خود مردم و اراده های مردمی هست این دستش شما در نکنه خب استاد
0: آقای مهدیان یک سوالی که مطرح اینه که معمولاً دشمن یک فرد یا دشمن یک ملت، دشمن یک فرهنگ وقتی در اون فرد یا اون ملت یا اون فرهنگ یه قدرتی شکل میگیره، سری متوجهش میشه، حتی سریتر از اون ملت، سریتر از اون آدمهایی که تو اون فرهنگ دارن زندگی میکنن. به نظر شما سیاسیون کشورهای غربی، اندیشمندان کشورهای غربی که نوع دشمنی دارن با جمهوری اسلامی، چه خطری از این پیاده پیادروی عرب این حس میکنن؟ اایا اسم کردن یه قدرت در نسبت, بست... یا در نسبت
2: جمهوری اسلامی یا عراق؟
0: نسبت جمهوری اسلامی
2: یا چون این ها... سوال رو در واقع میشه از منظرهای مختلف ام. پرسید یعنی ما میتونیم هم درباره جمهوری اسلامی اینو بپرسیم هم درباره عراق میتونیم بپرس و دشمن به همه اینا هم فکر میکنه میدونید ما الان در دنیای اسلام حتی در واقع فراتر از فضای همین شیعیان که جلوداران مقاومت هم هستن ولی در دنیا اسلام های مختلف سیاسی و در واقع دینی داریم که برای همه اونها هر کدوم به فراخور خودشون یک ای متناسب ریخته میشه و تلاش میکنه که اونو در واقع در پازل خودش به کار بگیره
0: یعنی میگین که فرض کنین کشور غربی پیاده روی عربعین رو نسبت به عراق یه تحلیلی دارن و یه برنامهی دارن و یه ست احساس خطر ممکنه بکنن یا نکنن نسبت به جمهوری اسلامی ستش کاملا میتونه
2: متفاوت بشه بله مثلا در مورد عراق ببینید اون چیزی که این ماجرای عربین به جوانهای اونجا میده احساس شور و خوبیته هم خوبیت پیدا میکنن هم یک شور جدی پیدا میکنن و این برای اینکه حاکمیت رو اونجا بتونن در واقع در دست بگیرن در اختیار بگیرن و او رو نقد کنن و جلوی فساد اون رو بگیرن بسیار مهمه برای ایجاد یک وحدت و انسجام درونی در داخل عراق این بحث بسیار مهمه در ایجاد امنیت در داخل عراق این مهم. مسئله مهمه و که حالا برای هر کدومش نقشه ها و ترهایی دارن و انجام میدن که کم کم داریم میبینیم یا از طول سالهای گذشته هم دیدیم در مورد نسبت... ایران هم همینطور در مورد ایران هم بخوایم نگاه کنیم اون پروژهی که امروز در واقع دشمن در مقابل ایران داره چون ایران تقریبا در حال شکستن حیمنه ای این هاست و در حال پیروزیه توی این جنگ بیس سالهی که ام... البته جنگ خیلی طولانی تره ولی تو این 20 ساله جنگ فشار تقریبا چند زلی یا 360 درجه بوده ولی اگه بخوایم بگیم در نهایت چی رو می‌خواستن اینها بزنن شکستن مقاومت مردم بود و مقاومت مردم روی دو تا رکن سوار می‌شد یکی این که این مقاومت جوشیده از ایمان اینها بود و عقیده اینها پس شما اگر بتونید عقیده اینها رو کمرنگ کنید فشار اقتصادی روی مدیران شما که اولا نمیاد اون فشار اصلی روی بدنه مردمی شما قشن متوسط و ضعیفه که جامعه میاد خب این اگه بخواد جواب بده چون وقتی فشار میاری، طبیعتا اینا با شما درگیر میشن اگه بخواد پاسخ بده باید با یه جنگ شناختی همراه باشه تو اون جنگ شناختی شما کاری کنید که این فشاری که تحمل میکنه این رو ناشی از این بدونه که ما حقیریم ضعیفیم، نمیتونیم موفق بشیم پس بنابراین این دستمون رو بریم بالا یعنی وقتی از خودمون ناامید شدیم طبیعتاً دیگه چنگول میزنیم به هر جای بیرون از ایران و اگه این اتفاق بیفته یعنی شما از, و... از خودت ناامید بشی این اون میتونه اراده تو رو جهت بده چون نگاهت میافته به بیرون اتفاقی که توی دهه 90 مشاهده کردیم که گفتمان دولتی که اومده بود پای کار گفتمان تدبیر امید بود یعنی شما همه دم از عقلانیت داشتی میزدی هم از امید داشتی واقعاً دم ولی وقتی وارد اون گفتمان می شدی میدیدی منظور از اقلانیت یه اقلانیت ایمانی نیستش بلکه اقلانیتی که شما رو متصل کنه به بیرون از کشور منظور از امیدم امیده به بیرونه یعنی امید کاذب امید سرکاری خب اگر این اتفاق میخوااست بیفته مردم نگاهشون به بیرون از کشور جدی میشهد نگاه به بیرون از کشور یعنی که دشمن میتونه اراده مردم رو چپ و راست کنه تکون بده اراده مردم کم و زیاد بشه چپ و راست بشه بتونه تغییر بده در دست بگیره این یعنی که اراده مدیران شما رو در دست گرفته یعنی اراده حاکمیت در دست گرفته چرا چون مهمترین عنصر در محاسبات حاکمیت ایران که اینها میتونن بهش دست داشته باشن همین توجه جدیه که به مردم و خواست مردم داره اگر بخوان تو این پروژه خودشون موفق بشن باید رو دو تا موضوع کار کنن دیگه یکی این که همین ریشه ماجرا رو بزنن ریشه این مقاومت شما عقیدتونه اون عقیدت رو کمرنگش کنن برای اینکه که این اتفاق هم بیفته باید این پومپاش بشه تو جامعه که نگاه کن مردم بریدن مردم دین ندارند. بی بیتوجهیه به فضای دینی و اینا ببین خودش یه احساس انفعالی به درون شما میده از اون طرف هم امید شما رو به این که خودت داری موفق میشی کمرنگ کنن پس امید نابود کنن عقیده رو نابود کنن شما کلا تو حاله انفعال باشی عربه این چی کار میکنه؟ عربه این یک دفعه یک حرکت مثلا شما فرض کنید که یک... چون فضای رسانهی و شناختی که دست اینها هستش حاکمیتش کلن با اینها بود تو دهه نوت که کاملا بود و اصلا کلا ساخت این شبکه های مجازی هم به این فضا کمک میده این صحنه رو شما در نظر بگیرید که به شکل‌های مختلف توش نفوذ کردن و دارن اثر میگذارن یک دفعه شما یک جریان ملیونی که نمیشه چشم ازش بست چون اینقدر بزرگه لاقلش اینه که شما مثلا با رسانه های خودت یک کاری کنید تو بقیه دنیا دیدنشه که اگر بتونی ولی تو خود ایران و عراق که نمیشه جلوشو گرفت یعنی انقد این ماجرای عظیم بزرگه مثلا چند میلیون نفر فارسال میان مثلا 5 میلیون نفر فرس کردن رفتن 5 میلیون نفر رفته باشن عراق یعنی چند نفر درگیر این مسأله داخل کشور یعنی مثلا 20 میلیون 30 میلیون نفر فقط فقط فامیلشون بالاخره رفت یعنی ار ار با ارتباطات اجتماعیشون در نظر بگیرید یک جمعیته و این خودش یعنی چی یعنی کل کشور متوجه کر ولای کل کشور حالا این در نقطه نهایی دو ای هست که تو دهه اولش باز دوره همین جنب و جوش یعنی شما ماجرای عقیده رو تو این کشور به چشم میاری؟ و اس نکته مهمی که داره اینه که در مقابل همه فشارهای اقتصادی این بولم میشه میره سفر سفر آسونی نیست برای مردم معمولا یعنی این باید خیلی چیزها رو در نظر بگیری که خیلی هم نمیتونه محاسبه کنه از این طرف
0: باید رو تعطیل کنه از این طرف باید هزینه بکنه هزینه
2: بکنه و بره من تو اوج مشکلات اقتصادی و فشار روانی توی سفر اربعین می‌دیدم که درم گفت من سفر اولی ام یا ادم هم مثلا فرض کن ساله با ظاهر بسیار ظاهره ای که شما نمیگیم مثلا این حد یه آدم از اون آرمان‌جویان انقلابی فلان نویسته را همین آدم های عادی که ما اطراف خودمون بیبین میگی برای چی اومدی آخه تو یعنی این فشار اقتصادی که داره میاد که اگه پای صحبت خودتو بشینیم خب لیستی از مشکلاتی که تو زندگی خودت داری ملموس حس می‌کنی میگی, میگی ماجرای امام فرق میکنه ماجرای امام حسین فرق میکنه یعنی ماجرای ایران کلا فرق میکنه یعنی شما نمیتونید با این فشاری که میاری می‌یاری اینا رو ع... عوض کنید عوض کنی. از اول امسال یعنی این زیاد تکرار شده تو سخنان حضرت اعلی از اول امسال دیدم چند بار با این تعبیر به کار می‌برد حضرت آقا که آقا ازتون خواهش می‌کنم از شما خواهش می‌کنم برید روی موضوع استحکام بنیه این مردم که ایمانشون کار کنید. تو چند تا سخنرانی پشت هم این رو گفتن با همین تعبیر و جالبه که توی همین چارده خرداد هم گفتن هر کس امروز میخواد کمک بده بیاد این دوتا مفهوم بالا بیاره ایمان و امید رو قصه ایمان یعنی که امیدش هم جوشیده از ایمانه یعنی میدونید سنت‌های الهی یه دفعه جلو چشتون میاد شما محاسباتی جلو چشتون میاد که توی زندگی روال عادیتون حساب کتابش نمی‌کنید ما توی روال عادی زندگیم مثلا یه می پولی میدیم طرف میگیم امید دارم که به من مثلا یه چیزی رو بده مثلا بتونم خرید و فروش کنم یه حرکتی میکنم امید دارم به یه نتیجه ای... ولی توی محاسبات ایمانی شما سنت‌هایی رو که سنت‌های غیبیه موافق همین سنت‌های عادی ماست که خیلیاش قابل محاسبه مثلا من یتقلاچ الله مخرجا و یرزخوم من حیس ولایحثب یعنی محاسبات عادی روالتو اینو نمیتونه توضیح بده نه اینکه این قانون نداری خودش قانونه محاسبه تو اینو جواب نمیده یعنی با محاسبات عادی جوابشو نمیگیری اینا یه دفعه به چشم میاد وقتی ایمان جدی میشه این توجه به این سنت‌ها بالا میره که آقا تقوا توی جامعه مثلا رشد بکنه نتیجه اقتصادی میگیری مثلا برید به سمت نصرت که همین شعار لبیک یا حسین برید به سمت نصرت نصرت خدا میاد نصرت خدا بیاد یعنی اراده خدا بیاد وسط دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره اصلا یعنی کلن صحنه را عوض میکنه اینا یه دفعه میاد جلو چشم و اینا اون چیزیه که باهاش میشه شکست داد دشمنه و تا الان همینجور بردیم جلو یعنی تو این ده 15 سالی که هم دولت ها زعفای جدی داشتند هم فشار ها گسترده و شدید بوده تو این مدت شما نگاه میکنید ببینید که عبور کردن مردم ایران و حالا داره تلعلا پیروزی هاشونو کم کم دیگه دارن دونه دونه نورش داره کم کم خودشون دشون می‌ده.
0: پس من اگه بخوام جمع بندی بکنم میتونم اینجوری بگم که اگر ایمان مردم ضعیف بشه نقشه دشمن جواب میده حالا اربعین میاد ایمان مردم رو تقویت میکنه به چشمشون میاره قدرتشون رو به چشمشون میاره نقشه دشمن ناخودآگاه از بین میره ببین امیدم
2: هست دیگه یعنی اون نکته اصلی که یعنی احساس انسداد ببین وقتی حرکت اتفاق میفته براسه ایمان این اصلا بدون امید امکان نداره شما یه, یه جریانی رو در ایران در نظر بگیرید همه از سر ایمان حرکتی میکنند به سمت اون مرکز تمایلاتی که همه آرمان هاشون هست همونجا میکنند شما استقلال، آزادی، جمهوری، اسلامی، هر عدالت، فلان، هر شعاری که بدید در دوران انقلاب همه از خود امام حسین مردم دارن میرن به سمت کانون اون شعارهای خودشون بعد این احساس به شدت احساس امید و حرکت توی مردم ایجاد میکنه و خب طبیعتاً حالا برای دوره دولت اسلامی و دوران دولت اسلامی و برداشتن بارها تاست مردم معلومه که این چقدر میتونه معثر بیفته
0: دست شما در نکنم حاجه های تو توی بحث پیادروی عربعین به نظر شما چه نکته های نابی وجود داره از لحاظ فرهنگی که بشه این رو به رخ تمدن غرب کشید به رخ فرهنگی که داره تهاجم میکنه به ما کشید و بگیم همه متوجهش بشیم بعضی وقت اتفاق میفتید که ما دوچار هجاب میشیم و نمیبینیم اینها رو اینها رو بتونیم بیاریم بالا و ببینیمش
1: نگاه کنید تمایز و تفاوت تمدان ها برمیگرده به اون بنیان های مبانی انسان شناسی که این تمدان ها روش سوار شده تمدن غرب روی حالت فردگرایی، لذت‌گرایی یک اومانیسم بسیار غلیظی سوار شده که فقط به فکر خودشه، فقط به فکر منافع خودشه. اما از اون طرف تمدن اسلامی روی هویت ایمانی، روی هویت عیسی، روی هویت اتصال به امام، اتصال به خدا بنیان گذار شده. ولذا خود این اثرات مختلفی رو بعداً توی سطوح ظاهری ما ازش مشاهده میکنیم حالا توی اربعین ما خیلی این فرهنگ اربعین خیلی از این نکات رو ما میتونیم رصد بکنیم شما نگاه کنید مثلا بحث ایثار بحث محبت بحث خودگذشتگی بحث انسجامی که به وجود میاد یعنی اصلا خود همین اتفاق 20 میلیون با هم بودن همه به یک سمت واحد در واقع حرکت کردن و نصرت به این افراد دادن هیچ جای جان، جهان اصلا معنا نداره اونا باید با یک ترفندای مردم رو بکشن وسط این خودکار طرف به عشق امام حسین با اون هویت شیعی و ایمانی که توی سابقه تاریخی توی نهاد این مردم در واقع جان گرفت اینجوری نیست که الانه توی همین یکی چند سال اومده باشه بگیم افراد میرن و لذات دشمن اینو نمیبینه فکر میکنه اینا رو مثلا میتونه با یه کار ظاهری از مهمر در حال که اینجوری نیست در واقع توی 40 ظهور کمالاتیه که جامعه آرمانی مهدوی دنبالش میگرده ما نمونه اینجا داریم خوب مشاهده میکنیم یعنی طرف راحت میگه زمان امام زمان دست میکنه توی جیب برادرش هر چقدر نیاز داره تجربه بس بیم... تجربه بله الان انگار که توی این زمان 40 ایمان ها اینقدر قوی میشه نزدیک میشه به اون حالت آرمانی خیلی از این خود از خودش که راحت تر انجام میدن این حتی کسی که مثلا شاید تو طول سال اینقدر برایش سخت باش این کارا ولی اینجا این کارو انجام میده. داره پیاده روی میکنه، اول دست اون پیره مرده رو میگیره، دست اون بچهره رو میگیره. توی صفحه غذا که میخواد بیسته اول اونو مقدم میکنه. دقت میکنید؟ یعنی یه اتحاد یک انسجامی بین انسانها در واقع ایجاد میشه که در واقع این اتحاد همون بحث ولایتیه که میخواد با همدیگه متصل میگه به عشق امام حسین چون زائر امام حسین من بهش خدمت میکنم، چون زائر امام حسین من بهش کمک میکنم، من همراهش میشن خب این هویت اتحادی که در واقع داره اتفاق میفته اینو هیچ جا غرب نداره و اینها میتونیم زیاد از این نمونها با ما بهش و هر کسی هم در واقع احساس میکنه فقط خوبی که ما اینها رو خداگاه بکنیم در واقع خودآگاه کنیم و با یه نگاه عمیق تری دنبال این فرهنگای ارمن بریم و کم کم اونها رو توی زندگی عادی مون هم جریان بدیم یعنی ما میتونیم بر از ارمن که برگردیم کم کم حالا افرادی که در واقع اون حلقه های میانی که با همدیگه هستن اونها حداقل این فرهنگ توی خودشون تقویت کنن تا کم کم این فراگیر بشه توی كل درواقع ملت و دشمن از این میترسه یعنی از این نکته اربعین که این فرهنگ اگر تکرار بشه هر سال و هم فراگیر بشه خود, بقید خود بقید این تکرار شدن باعث پمپاژ شدن تو طول سال میشه و این میترسی که این کم کم مردم رو در واقع نگاهشون به اربعین بیشتر بشه و این فرهنگ منتقل بشه توی بقیه اقشار جامعه تقویت بشه و خب قطعا این دیگه شکست تمدنی که از طریق اربعین نسبت به چ- غرب اینکه
0: ملد. ما تا مثلا 4 پنج سال پیش به قبل سلام مفهوم ایسکا سلواتی داشتیم ولی از وقت دیگه عرباین خیلی گل گرفت تو ایران به, منا... به هر مناسبتی مردم میان موکب میزنن اصلا یه فرهنگ شده بیایم موکب بزنیم
1: خدمت کنیم به مردم به خاطر
0: هر اتفاق ممکنه موضوع
1: امام حسین ام. جالب که اربعین اینقدر قدرت داره که اصلا هر اتفاق و هر مشکلی هم که توش بخواد اتفاق بیفته به راحتی و به سرعت شروع میکنه در واقع اقدام مقابلش انجام بده و سریع اونو به کار میگیره مثلا فرض کنید یه زمانی توی زنستون میرفتن ملت اربعین حالا افتاده توی تابستان درسته سریع سری های عراقی مردم اصلا به فکر که ما چه کار کنیم مردم راحت سر برن توی گرما نمیدونم آب خنک بدیم شربت بدیم دوغ بدیم آب هندوانه بدیم نمیدونم چه جور سیستم‌های خنک‌کنندگی اصلا یکی ابتکارات اون یعنی بحث مردمی سازیم میگم مثلا یک کارهای عجیب و غریب اتفاق میگفت یعنی انگار که انسان هر موقعی که وارد فضای اربعینی میشه این حالت آرامش رو داره احساس می‌کنه که هر <تصفيق> شرایطی که خطری مثلا. هر دراغه موجی که بخواد بیاد بخوره به این کانون هیچ اتفاقی نمیفته خیلی راحت اونو دفت میکنه و نه احساس آرامشی که پیدا میکنه ملت همراه میکنه ملت با این رخ دارد. دست شما در نکنه <تصفيق>
3: خون حسین ابن علی که دارد می جوشد بعد از 1400 سال روز به روز تازه‌تر می شود زنده تر می شود این همون پیام آشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبری سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا می گیرد این یک آیت عزمایی است که خدای متالدر نشان میده پروهم جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد این هم پیام آشوراست.
0: تو بخش سوم برنامه میخوایم در مورد حالا همه این ظرفیت ها و این تصویر هایی که از عربین ارائه دادیم صحبت،, صحبت کردیم تو این بخش میخوایم در مورد تقریر های که موجوده نسبت به عربین نسبت به امام حسین این تقریر هایی که گروه ها و جریان‌های رقم میزنه که این ممکنه در بعضی مواقع مثلا یه تغییرهای عادی باشه بعضی مواقع تغییرهای خطرناک باشه نقشه به هم زن باشه آقا مهدی اگر بخویم در مورد این تغییرها مقداری صحبت بکنیم شما چه تغییرایی رو می‌تونید بگید که اینها تغییرات باطلی از پیادرو بیاربن
2: ببین مگه تو یه کلمه بخوام بشه خیلی نمی‌خوام تنوعش بدم تو یه جمله بخوام بگم اون نکته ای که یعنی تان منحرف ترین نکته ای که الان من مشاهده میکنم و چند سالم این خطا رو میبینم تو زهن یه عده ای هست و اونی که این ماجرا ماجرای سیاسی نیست ماجرا ماجرای سیاسی نیست دا یه مقدار راجبش صحبت بکنم این یه زمانی البته خب این حرف گفتنی تر بود الان با توجه به اینکه در واقع مردم میبینن که فضای درگیری و دشمنی دیگه در حد درگیری با فلان حاکمیت یا نقشه حکمرانی یا دولت یا فلان نیست دیگه عقیده اونها آمد نظر هست و اون رو دارن میزنن این رو دارن لمس میکنن این خیلی سخت در گفتنش ولی خب یده میگن کمتر شده ولی بازی یده میگن خیلی سخت شده چرا؟ چون طرف متوجه که الان وقتی میرن به سمت کربلا خود این رفتن خیلی از نقشه ها رو خراب میکنه خیلی از حرف و حدیث ها رو زیر سوال میبره خیلی از در واقع دفاع ها رو چه بخواد چه نخواد از حکمرانی میکنه از حکمرانی دینی خودش میکنه یعنی الان بره به سمت کربلا حاکمیت دینی تو ایران تقویت میشه بخواد یا نخواد همین الان هم این بحث مطره که میگن آقا مثلا این سفر سفر ام به خدمت شما که حاکمیتی و سفر دولتی و حکومتی و
0: گلگوی نرفو میزنن
2: میزنن و خیلی خوبه که اینو میزنن چون ببینید اساسا این حرف راجبه این, این ماجرا درباره نمیدونم عید قدیرم میزنن راجبه محرم و صفرم میزنن راجبه سرود خوندن شما هم میزنن دلیلش هم خیلی روشنه چون تو قرب امری اگه حاکمیتی بشه حتما مردمی دیگه نیست ولی تو ایران اتفاقا برعکسه هر چیه چیزی مردمی تره حاکمیتی تره هر چیزی حاکمیتی تری مردمی تره حاکمیتی به معنای امام خمینی طورش نه حاکمیت های غربی که حالا یه عده‌ای ممکن از مدیران شما هم همون فکر رو بخوان داشته باشن ببینید حاکمیتی ترین شخصیت شما آج قاسم مردمی ترین قهرمانی که میشناسیمش تو این دهه و دهه قبلی شما همین حاج ها... کاملا یه شخصیت نظام حاکمیت که وارد درگیریایی میشه که درگیریایی که مردم اولا باش مواجه نیستن اتفاقا بیرون از مرزها رقم بخورد همه جور اتحام هم به خودش و حاکمیت ایران زدن و بعد که شهید شد دیدن این کام همین اتفاق رو شما تو قصه مثلا قدیر همین داخلی خودمون توی ده کیلومتری تهران می‌دیدید که طرح. یه ماجرای کاملا مردمی داره اتفاق می افته حاکمیت هم پای کاره یعنی اتفاقا جمهوری اسلامی معجزش همین شکلیه یعنی وقتی میگه مردم سالاری دینی صادقانه ترین حرفیه که امروز تو دنیا راجب مردم زده میشه اینه که شما همون موقع که مردم رو پای کار رو پایکاره حاکمیت پای کاره لذا یکی از اتفاقایی که تو این دوران داره میفته حالا بعد از همه این دعوه ها که هی داره خالص میشه و معلوم میشه که دعوا اصلا سر چیه کلن یکی از اتفاقا اینه که مردم دیدن حضور ایمانیشون همون حضور سیاسیشونه و این دوتا با همدیگه مرز نداره بعضی بودن که فکر میکردن یه در واقع مثال پیدا کردن برای ترهای آناشیستی خودشون یعنی وقتی میخوان بگن آقا اصلا حاکمیت نه اینم کل این ماجرای ناشیستی هم که میبینید حالا با لعاب آخو... آ... دینی و اخوندی و اینا هم مطرحش میکنن و بعضی از علوم انسانی طور مطرحش من برید تو کارش میبینید که اونم از غرب رفته یاد گرفته اینو برداشتن آوردن تو اینجا همون حرف رو آوردن ترجمه کردن نه مسئلهش مسئله ماه نه پاسخش پاسخ ماه بعد برای ایده مثلا این خودشون هم میگن آقا اربعین رو نگاه کن حاکمیت توش وجود نداره خب اربعین رو نگاه کن بد بگو حاکمیت وجود داره یا نداره شما من اربعین رو از زمان صدامم هم یادمه شما اصلا اربعین دوره صدام که جلوشو میگرفتن اون اواخر هم که بودش یک جمعیت خیلی کچولوی مثلا در کاشیه جاده ای بولن این جمعیته نبود و توی دولت های مختلف خودتون میتونید مشاهده کنید اصلا بستر حرکت به سمت کربلا بستر حاکمیتیه اون درگیری‌هایی که تو دوره داعش داشتید که میخواست امنیت این سفر اینها رو میخواست تهمین کنه که توی یکی از سالهای آدمه توی آشورا بود که قدم به قدم انفجار اتفاق میفته تو کربلا یعنی اصلا فضا فضای جنگی بود تو همون اطراف خود حرم این این رو نمیبینه اون که مثلا مثال بخوام براتون بزنم توی سالی اینو دیگه خیلی ها ممکنه یادشون باشه تو همون بین این که نگاه می‌کردی اون جمعیت تو این حرکت میکرد عرض می‌کنم تابلوهای بسیار بزرگی زده شده بود که عکس صادق شیرازی روش خورده بود و جریان شیعه انگلیسی و امثال هم که چرا اینا راحت اونجا میتونستن خودشون رو ترویج بکنن به خاطر این بودش که خب پول داشتن اگه حاکمیت بخواد کم رنگ بشه هر جریانی تو دل اربعین ممکنه پمپاژ پولی بشه و اون بیاد رو و خودش فضا دست بگیره و فضای گفتمانی اونجا شکل بده و خودش رو مطرح کنه اینا اتفاقایی بود که بشو چشم خودمون داش میافتاد بسیاری از اتفاقات در اربعین هست که اتفاقا نگاهش کنید قدرت اولا حضور ها حاک... که اصلا حوزه حوزه ها حاک... حکومتیه کس دیگه ای نمیتونه ورود کنه دو این که هماهنگی بین همه این جریان ها اونجا رو لازم میاره بسیاری از ضعفایی که اونجا میبینید ضعف حاکمیتی تو عراقه که توی صحنه اربعین نشون میدن و میخوان بگن آقا اینجاش این ضعف داره اونجاش اون ضعف داره خب اون ضعف حاکمیتیه ولی و خیلی اتفاقای دیگه که داریم میبینیم اینا میخوان برای در اینو درست بکنن که باهاش بیاد نظام رو بزنه اصلا فکر هنر کرده مثلا یه حرف جدید یا نوعی اختراک کرده که واقعیتش نیکه اینطوری نیست ماجرای عربعین در ایران و در عراق و در کل منطقه مسئله مقاومت مسئله قدرت ولی قدرتی که از جوشیده از دیگه ابزار ها نیست قدرت جوشیده از مردمه و قدرت جوشیده از مردم قدرت سیاسی تو درست میکنه و با همین قد... این قدرت سیاسی خودش مقدس ارزشمنده و تقریرهای که توی این ماجرای اربعین میخواد این اتفاق نیفته و فکر میکنه اینا همشون دیدی تو قصه ببخشید مثال میزنم توی ماجرای اختشاشات دیده بودید آخوندارو رو چاقو می زدن ضربه میزدن بهش می گذنم. خب این آ برای چی زدی الان این موافق نظامه مخالف نظام شددی از اون آخندایی باشه که خودش میگه فلان میگفتن ما کللا همه رو اصلا آخوندی رو به سیاسی بودن و حاکمیتی بودن میشناسن شما هر چقدر این خورده جریان ها با این طرز فکر بیاری تو ار این این رو سیاسی میچنان کارش نمیشه کرد صحنه این صحنه است توجه می کنید و این اتفاق داره میفته مون تا اینو هر چقدر ما خودآگاهیش کنیم سرعت بلوغ و سرعت رشد ماجرای 40 در ایران و در جهان اسلام بیشترم میشه
0: تو بخش پایانی اگر به صورت عینی خب الان مخاطب ما طلبه ها هستند در این برنامه آقای مهدیان به صورت عینی اگر بخواید به طلبه‌ای که دارن میرن به زیارت به بخواید توصیه‌ای بکنید توصیه‌ای عملی توصیه‌ای حتی رفتاری چه چیزهایی رو میتونید بگید که اینها در واقع حواسشون به این مسائل باشه که ختم به اون مسائل مهمتر بشه
2: این پیاده روی عربین من مهمترین کاری که به نظرم میرسه همه بتونن انجام بدن طلبه ها بیشتر روایت ما باید جریان روایت عربین رو جدی کنیم چون خیلی از نزدیک خیلی چیزا میبینند خیلی سیزای جزئی و ریز و مهمی که هر دونش رو روایت کنی میتونه یه آدم رو از خاک بلند کنه. باید روایت کنیم. یعنی صحنه پر از ایمان و امید اربعین رو بگیم و با زاویه نگاه درست الهی معنوی عمیق و راهبردی خودمونم که ویژگیشی است اون رو تقریر کنیم. این اصل روایت کردن و گسترش روایت کردن که بقیه رو هم به روایت بکشیم این اتفاق اگر گسترده کنیم تو این دوران و برای این زمانه یک توی جنگ شناختی که همین الان که ما دارید شما دارید ضبط می کنید یه نگاه بکنید به صفحه ها پیچ ها و رسانه هایی که دارن کار می میبینید بینید قشنگ بمبارون و که ذهنیت رو اینجا بلندش کنن چون پاررس هم همین اتفاق رقم زدن برای قصه اختشاشان و هر اگه نگاه کنید همین جوری یعنی شما بعد از ماجری محرم مصففر یه واقعه یه اتفاقی و اینا رقم می زنند نورو مد... م... بردارم یک چای دیگه این این خودش هم درگیری با دشمن هم در واقع برخواستن ایمان و امیده و به چشم آوردن اون در ذهن مردم و کمک به ذهنیت مردم
0: دست شما در نکنه حاج آقا شبان شما اگر نکته ای دارید بفرمایید
1: یعنی درستم که نکته درستی رو که عزیزمون فرمودن من اینجور تکمیل کنم که این روایتی که الان عرض میکنیم میتونه تونه شکل های مختلفی هم داشته باشه مثلا من از کنم که بعضی وقتا خود حضور طلبه‌ها توی خود فضای اربعین و به چشم آوردن اون نکات مثبت اون در واقع نعمت ها و این استعدادهای فراوانی که اونجا نفته است به خود همون کسایی که دارن میرن این خیلی وقتا بعضی وقتا ما غفلت می‌کنیم همین که گفتم ناخ توی ناخودآگاه ممکنه مثلا اینها نقش ببنده اینها رو به صورت خودآگاه جنبه های ما بتونیم سر صحنه روایت بکنیم و خود به خود دیگران ترقیب میشن که اینها رو به دیگران هم منتقل بکنن و حتی ما ممکنه طلبه بتونه تو جاهای مختلف این راهپیمایی حضور پیدا بکنه و کاری بکنه که این اتفاق بیشتر بیفته مثلا شما تو یه موکب و اونجا سعی بکنید که این خوبی ها رو مثلا جوری روایت بکنید یا توی خود پیاده روی مثلا ارتباطاتی که میگیری توی فرض کنی یه کاروان رو می‌اندازی شما به یه کاروان که راه می‌بری این کاروان از اول تا آخر اینقدر شما باش دائما این گفتگوها رو داشته باشی که طرف دیگه وقتی برمیگرده یک در واقع طوفانی بشه که دیگران هم تحت تاثیر خودش قرار بده
0: دست شما در نکنه چیزی که چنیدید دومین ویژه برنامه پادکست حجره به مناسبت اربعین حسینی در سال 1402 بود از دو مهمان عزیز تشکر می کنم همچنین از شما شنوندگان عزیز برای شنیدن پادکست حجره به کانال رادیو روایت در ایتا و یا صفحه رادیو روایت در پادگیرایی مثل شنوتو و کس باکس با مراجعه کنید. متن پادکست ها بعد از چند روز در سایت رادیو روایت بارگذاری میشه. انتقادات و پیشنهادات خودتون را از طریق آیدی حجره پادکست حجره بدون اچ پایانی یعنی h podcast در پیام رسان ایتا و بله برامون ارسال کنید و اگر این پادکست رو دوست داشتید حتما به دوستان خودتون پیشنهاد بدید با تشکر از شما خداحافظ شما